0: Der Klimaplan der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Wir zeigen einen wissenschaftlich fundierten Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Mobilität. Vision. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Rheinland-Pfalz ein Zentrum für klimagerechte Mobilität ist. Der motorisierte Individualverkehr in seinem jetzigen Ausmaß gehört der Vergangenheit an und Straßen werden für umweltfreundliche, ruhige und saubere Verkehrsmittel sowie vor allem für die Menschen geöffnet. Ländliche Räume und Städte sind eng durch Reiseketten verbunden und damit als fuß- und fahrradgerechte Orte ein Raum für Menschen, die mehr Lebensqualität suchen. Die klimafreundliche Fortbewegung wird zum gesellschaftlichen Selbstverständnis und ist für alle Menschen verfügbar und bezahlbar. Einführung Der Verkehrssektor in Rheinland-Pfalz ist für 25% der gesamten CO2-Emissionen des Bundeslandes verantwortlich und verzeichnet seit 1990 als einziger Sektor steigende Emissionen. Davon fällt der größte Anteil auf den Straßen- und Individualverkehr. Rheinland-Pfalz hat mit 617 PKWs pro 1.000 EinwohnerInnen den zweithöchsten PKW-Bestand in Deutschland. Davon sind über 90 Prozent mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. Abbildung 5 zeigt noch einmal, wie hoch der PKW-Bestand in einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten ist und dass die Mehrheit der Regionen einen Kraftfahrzeugbestand aufweisen, der über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt liegt. Städte wie Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen erreichen lediglich einen Bestand zwischen 458 und 518 PKWs. Kein rheinland-pfälzischer Landkreis hat somit eine PKW-Anzahl pro 1.000 EinwohnerInnen von unter 458. Ein Grund hierfür ist der erhöhten Pendlerquote aufgrund des hohen ländlichen Anteils geschuldet. So leben knapp ein Drittel aller BürgerInnen in Gemeinden mit einer Größe von unter 2.000 EinwohnerInnen und fast 60 Prozent aller Rheinland-PfälzerInnen in Gemeinden mit unter 10.000 EinwohnerInnen. Vielmehr wurde es in Rheinland-Pfalz verpasst, einen flächendeckenden Anschluss ländlicher Räume an den regionalen und öffentlichen Schienenverkehr herzustellen. Außerdem zeigt diese Abbildung die Anzahl an PKWs verteilt nach der EU-Abgasnorm auf die einzelnen Verwaltungsbezirke. Die Abgasnorm steht dabei für die Höhe der Schadstoffemissionen der jeweiligen PKWs. In Rheinland-Pfalz sind Kraftfahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 und 5 die Mehrheit. Aus gesundheitlicher Sicht ist dies besorgniserregend, da niedrigere Abgasnormen zu einer schlechten Luftqualität führen können. Viele sind somit aufgrund bisher fehlender ÖPNV-Infrastruktur auf ein eigenes Auto angewiesen. Dies spiegelt sich auch im rheinland-pfälzischen Modalsplit wider, in dem der Anteil des motorisierten Individualverkehrs MIV inklusive der MIV-MitfahrerInnen mit 63 Prozent weit mehr als die Hälfte einnimmt. Hingegen beträgt das Verkehrsaufkommen von Fahrrädern und öffentlichem Verkehr, ÖV, lediglich jeweils 8%. Auch der Fußverkehr ist mit 21% als Mobilitätsform wesentlich geringer vertreten. Damit ist der Verkehrssektor einer der Schlüsselbereiche in der Klimapolitik, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Dafür steht ihm in Rheinland-Pfalz ein CO2-Budget von 44 Megatonnen zu, welche insgesamt noch emittiert werden dürfen. Mit einem aktuellen Ausstoß von 9,5 Megatonnen pro Jahr wird das Budget in fünf Jahren aufgebraucht sein. Daher setzen wir uns für einen drastischen Kurswechsel in der rheinland-pfälzischen Verkehrspolitik hin zu einem klimaneutralen Verkehrs- und Mobilitätssektor ein. Dafür muss der Individualverkehr vor allem von Verbrennermotoren massiv reduziert und der Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel in der gesamten Verkehrslandschaft umgesetzt werden. Außerdem soll durch die Einführung eines ticketfreien ÖPNVs und die Förderung von Kraftfahrzeugalternativen und deren Infrastruktur das 1,5-Grad-Ziel in Rheinland-Pfalz eingehalten werden. Wichtig ist dabei ein gemeinschaftlich nutzbares Verkehrssystem mit flächendeckenden Sharing-Angeboten und einem Netzwerk für MitfahrerInnen. Maßnahmen Ticketfreier und leicht zugänglicher ÖPNV der öffentliche Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz soll langfristig ticketfrei werden. Dies bedeutet, dass zukünftig keine Tickets für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr mehr notwendig sind und die Finanzierung komplett durch Bund, Land, Verkehrsunternehmen und Kommunen gestemmt wird. Im Gegensatz dazu wird der ÖPNV derzeit zum größten Teil durch die Einnahmen aus dem Ticketverkauf finanziert. Der ticketfreie Nahverkehr bietet die Chance eines Verkehrssystems, das für alle Menschen leicht zugänglich und nutzbar ist. Denn das Einsparpotenzial von Treibhausgasemissionen ist im Nahverkehr doppelt so groß und mit steigender Elektrifizierung mittels erneuerbarer Energien sowie steigenden Passagierzahlen wächst dieses noch weiter. Um diesen Punkt zu erreichen, müssen allerdings einige Voraussetzungen und Vorkehrungen geschaffen werden, die nachfolgend skizziert werden. Finanzierung der ÖV-Beitrag wird als weitere Finanzierungssäule des ÖPNV im Kommunalabgabengesetz und Nahverkehrsgesetz implementiert. Kommunen wird so der rechtliche Rahmen zur Erhebung einer solchen Abgabe gegeben. Beitragspflichtig wären BürgerInnen in Rheinland-Pfalz. Außerdem wird sowohl im Kommunalabgabengesetz als auch im Nahverkehrsgesetz der rechtliche Rahmen für eine Drittnutzerfinanzierung eingeführt. Dabei werden Finanzierungsmodelle wie die Nutznießerfinanzierung ermöglicht. Des Weiteren wird der ÖPNV als kommunale Pflichtaufgabe im Nahverkehrsgesetz festgelegt. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe müssen Einnahmen und Kostentransparenz umsetzen. Konkrete finanzielle Mittel, die das Land langfristig zur Verfügung stellt, werden bei den AufgabenträgerInnen des ÖPNV gebündelt und im Nahverkehrsgesetz festgelegt. Die Finanzierung des ÖPNV durch Quersubventionierung werden direkt an die AufgabenträgerInnen des ÖPNV ausgezahlt. Dieser Haushalt wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die finanziellen Mittel für den ÖPNV werden massiv gesteigert und eine Finanzierung langfristig durch Bund, Land, Kommunen und Verkehrsunternehmen gestemmt. Infrastruktur und Systemqualität Die Infrastruktur wird massiv zu einem flächendeckenden und lückenlosen ÖPNV-Netz ausgebaut, an das alle rheinland-pfälzischen Regionen angeschlossen werden. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Anbindung des ÖPNV-Netzes an ländliche Räume, da hier noch ein großes Erschließungspotenzial und vor allem die Notwendigkeit besteht. Dabei hat die Erschließung von ländlichen Räumen durch ÖPNV Vorrang vor dem MIV. Die Anzahl an Haltestellen in Kundennähe wird im Abstand von höchstens 100 bis 150 Meter flächendeckend gefördert. Außerdem werden die Investitionen in S- und Regionalbahnsysteme, Quartiers, Stadt- und Ortsbussysteme sowie kommunale Straßenbahnsysteme massiv gesteigert und Kommunen beim Etablieren von regionalen, innovativen Verkehrssystemen durch das Land unterstützt. Alle rheinland-pfälzischen Zweckverbände und Verkehrsunternehmen stellen ihre Fahrpläne als Open Data, analog der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz, zur Verfügung. Eine durchgängige Buchbarkeit für Verkehrsmittel des ÖPNV wird damit erreicht und auch für Dritte buchbar sein. Damit verbunden wird eine digitale Buchung für den gesamten ÖPNV über eine einheitliche App, die auch die unterschiedlichen Sharing-Systeme mit einbezieht. Taktung und Personal Eine weitere wichtige Voraussetzung für einen ticketfreien ÖPNV ist das Personal. Neben deutlich mehr Fahrzeugen und der verbesserten Infrastruktur braucht es ebenso qualifiziertes Personal, welches die Fahrzeuge bedient. Es werden Stellen geschaffen, besetzt und angemessen entlohnt. Außerdem wird die ÖPNV-Taktung erhöht. Durch höhere Taktfrequenzen kann eine stetig steigende Nutzungsbereitschaft erreicht werden. Um die Taktung erhöhen zu können, muss der Erschließungsgrad gesteigert werden, damit möglichst alle BürgerInnen an das Netz angeschlossen sind. Die Taktung soll im ländlichen Raum mindestens im Halbstundentakt betrieben und in Städten im 5-10-Minuten-Takt. bis Wichtig ist dabei, dass Taktfahrpläne von verschiedenen Verkehrsmitteln aufeinander abgestimmt und in einem integralen Taktfahrplan zusammengefasst werden, damit eine zügige Mobilität und ein nahtloses Vorankommen gewährleistet sind. Inter- und Intramodalität Eine Verknüpfung der Verkehrsmittel und Träger, Intermodalität, wird garantiert und in den ÖPNV integriert durch Fahrgemeinschaften, Carsharing, Ridesharing, Park-and-Ride-Plätze, Bike-and-Ride. Diese Infrastrukturen sind direkt an Haltestellen oder in unmittelbarer Nähe davon einzurichten, um möglichst lückenlose Reiseketten zu gewährleisten. Ziel ist die höchstmögliche Vernetzung nichtmotorisierter Verkehrsträger und solcher mit dem ÖPNV. In das bestehende Fahrplansystem werden unternehmensunabhängig alle ÖPNV-Verkehrsmittel untereinander intramodal und miteinander intermodal verknüpft. Außerdem wird die Mitnahme von Fahrrädern im gesamten ÖPNV verbessert. Dies beinhaltet die kostenlose Fahrradmitnahme. Wenn die Nachfrage des ÖPNV in Regionen gering ist, sodass kein regulärer Linienbetrieb nötig erscheint, werden alternative Beförderungsformen angeboten. Dazu gehören Rufbussystem, Anrufsammeltaxi, Anruflinientaxi, Shuttlebusse, Carsharing. Auf Bundesebene setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass neben dem Linienverkehr die Sharing-Systeme und Mobility on Demand Fahren auf Anfrage als fester Bestandteil der Personenbeförderung in das Personenbeförderungsgesetz aufgenommen werden. Die Experimentierklausel im Personenbeförderungsgesetz wird aufgehoben. Zukunftsperspektive Ticketfreier ÖPNV ist keine Maßnahme, die von heute auf morgen umsetzbar ist. Es ist ein Prozess, der begleitet von massiven Ausbau der Infrastruktur, besseren Taktungen viel Personal und einem großen finanziellen Aufwand erst mittel- und letztendlich langfristig erreicht werden kann. Als erstes werden ländliche Räume aufgrund des großen Bedarfs verstärkt auf den ticketfreien Nahverkehr umgestellt. Zudem wird der unter anderem vom Land betriebene Schienenpersonenverkehr im ersten Schritt auf ticketfreien Betrieb umgestellt. Mittel- und langfristig werden dann Städte und ganze Regionen mit einbezogen, um am Ende einen landesweit vernetzten, ticketfreien ÖPNV zu erreichen. Personen- und Güterverkehr auf der Schiene Reaktivierung und Elektrifizierung Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz 2038 Kilometer Schienenwege. Zwischen 1994 und 2020 wurden 123 Kilometer im Personenverkehr und 14 Kilometer im Güterverkehr in Rheinland-Pfalz reaktiviert. In Rheinland-Pfalz gibt es ein Reaktivierungspotenzial von 418 Schienenkilometern. Wir setzen uns dafür ein, dass dieses bis 2025 reaktiviert und ausgebaut wird. Zusammen mit der Reaktivierung von Schienenwegen soll eine Elektrifizierung einhergehen. Ziel ist ein Reaktivieren von Strecken gegenüber dem Neubau. Dies hat folgende Vorteile, dass Kosten gespart bzw. reduziert werden können und keine Notwendigkeit eines Raumordnungsverfahrens wie bei Neubaustrecken besteht. In Rheinland-Pfalz sind derzeit 46% Prozent der Schienenstrecken elektrifiziert und es gibt ein Elektrifizierungspotenzial von 382 km. Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Potenzial bis 2025 erschlossen und gleichzeitig der Anteil der erneuerbaren Energien im Schienenverkehr auf 100% bis 2030 gesteigert wird. Güterverkehrszentren Der rheinland-pfälzische Güterverkehr wird in Güterverkehrszentren und kombinierten Ladungsverkehr organisiert. Dazu zählen der kombinierte Güterverkehr, also die systematische Koordination verschiedener Verkehrsträger im Zuge von Transportketten. Hierfür werden vom Land Güter-S-Bahnen, Güter-Regionalbahnen und Güter-Regionalexpresse gefördert und implementiert. Das Potenzial von Güterverkehrszentren wird ermittelt unter der Voraussetzung, dass Treibhausgaseinsparpotenziale bei Umsetzung und Inbetriebnahme vollständig ausgeschöpft werden. Der Nutzen eines solchen Systems liegt in seiner Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit, da spezifische Vorteile und Synergieeffekte von unterschiedlichen Verkehrssystemen genutzt und damit optimiert werden. Dafür müssen Ladeeinheiten auf verschiedenen Verkehrsmitteln transportierbar sein und auch entsprechende Lagerstätten außerhalb von Ballungsräumen entstehen. Die Anforderungen an ein Güterverkehrszentrum sollen dabei wie folgt sein. Gute Verkehrsanbindung an mehrere Verkehrsträger. Ausreichende Flächenverfügbarkeit Standortoptimierung in Hinblick auf den Nahverkehr Arbeitskräftepotenzial für Logistikbranche Hohe Planungs- und Rechtssicherheit Logistik Beim Aufbau von Güterverkehrszentren und Knotenpunkten für kombinierten Güterverkehr wird eine grüne und nachhaltige Logistik geschaffen. Wichtige Voraussetzung dieser Logistik ist Einsatz klimafreundlicher Fuhrparks Steigerung der Intermodalität also der möglichst Emissionen reduzierenden Kombination verschiedener Verkehrsmittel. Verschiedene Unternehmen können dabei durch Kooperation eine bessere Tourenauslastung erreichen. Einige Beispiele zur Umsetzung einheitlicher Ladeeinheiten sind das Verladen von Gütern wie Großcontainern, Wechselaufbauten oder Cargoboxen des Straßenverkehrs auf den Schiffsverkehr oder das Verladen ganzer Lastwagen auf den Schienenverkehr. Städtischer Güterverkehr für Städte sollen city logistik umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um Kooperations- und Bündelungskonzepte zur Verringerung von Fahrten- und Tourenzahlen in der Stadt. Bei Nutzung von umweltfreundlichen Mobilitätsformen, beispielsweise Lastenräder, können die Luftqualität in Städten verbessert und CO2-Emissionen reduziert werden. Derzeit sind Kooperationen und Abstimmungen zwischen LieferantInnen und SpediteurInnen in den meisten Städten nicht vorhanden wodurch viele ineffiziente Touren gefahren werden, Strategien einer optimierten City-Logistik sind Schaffen einer Koordinations- und Managementebene für städtischen Güterverkehr, vermehrte Nutzung von Kommunikations- und Informationssystemen, Auf- und Ausbau sowie Poolen von Lagerkapazitäten, Einführen von Behälterlogistiksystemen, Bündelung der Güterströme verschiedener LieferantInnen und SpediteurInnen, Verbrauchs- und VerbraucherInnen-orientierte Zustelllogistik Auf- und Ausbau außerstädtischer Auslieferungszentren und externer Zentrallager Einsatz stadtgerechter Fahrzeuge, klein, wendig, schadstoffarm Ein Beispiel eines nachhaltigen city logistik wurde in der Stadt Dortmund zusammen mit dem Unternehmen Cargo Bike Dortmund umgesetzt. In dieser Form wäre dies auch für rheinland Städte umsetzbar. Städte werden bei der Etablierung von city logistik mit Kompetenzen sowie durch rechtliche Rahmenbedingungen vom Land unterstützt. Pakete werden in Innenstädten nur noch mit E- und nicht elektrifizierten Lastenrädern transportiert. Dafür müssen Paketsammel- und Verladestationen geschaffen werden, von wo aus die Pakete mit Lastenrädern abgeholt werden können. Das Land setzt ein Förderprogramm zum Umsetzen und Bereitstellen der Räder und der Infrastruktur von PaketdienstleisterInnen auf. Bei allen Straßenbaumaßnahmen im Verantwortungsbereich des Landes werden Anforderungen des Fahrradwirtschaftsverkehrs mit einbezogen. Dazu gehören eine angemessene Breite der Fahrradwege sowie der Auf- und Ausbau kurzer und direkter Radwegeverbindungen, die für diesen Verkehr unerlässlich sind. Binnenschiffsverkehr Die Grenzwerte für den Stickstoffausstoß auf dem Rhein, festgelegt durch die Rheinschiff-Untersuchungsordnung, werden von Binnenschiffen überschritten. Um dem entgegenzuwirken und zumindest beim Anlegen die Emissionen zu senken, sollen Binnenschiffe beim Andocken von Häfen statt des Eigenstroms den Landstrom nutzen. Zudem setzen wir uns für die Einhaltung dieser Grenzwerte auf dem gesamten rheinland-pfälzischen Rheingebiet ein.